0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько и вы слушаете 147-й подкаст портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин размышляет об избыточности разных функций Штучки Сергея Кузьмина посвящены компании Sony В обзоре новинок – акула от компании Samsung Кухня сайта рассказывает о труде, рыбках и доставании их из пруда Кроме того, вас ждет мобильный чарт. MobileReview.com Особое мнение Всем привет. Сегодня будем размышлять о избыточности тех или иных функций и их влиянии на наше умное настроение. На эту тему меня подтолкнуло, наверное, общение с моим другом очень близким, который сказал буквально следующее. Эльдар, сказал он, я вообще не понимаю половины функций, которые есть в моем телефоне. Более того, я иногда их неожиданно обнаруживаю. И очень удивляюсь, что мой телефон оказывается умеет проигрывать DVD-рипы, торрентов случайно как исполненные. У друга некий телефон Samsung, на котором имеется встроенная память. И вот он использовал его для переноски внимания, записанных на работе сторентов видеофайлов. И случайно вместо копирования на флешку нажал на, просто на файл, и он начал проигрываться. У человека был тихий культурный шок, что его телефон умеет проигрывать вот такие тяжелые файлы. То есть, фактически, человек познакомился с высокими технологиями у себя в кармане. Ну, и это побудило, конечно, позвонить мне, узнать э, об этом с придыханием и осторожно спросить Рассказать Честно говоря вот Мой приятель посчитал Что у него очень уникальный телефон Это какая-то ошибка И все другие телефоны этой же марки Они не такие Я его вынужден был разочаровать Что другие телефоны примерно такие же Они умеют то же самое И это просто его незнание О том, что вот телефон научились делать такие штуки Довольно давно причем Тут мы натыкаемся На такую коренную Проблему Того, что с развитием технологий С развитием телефонов, если хотите Количество Различных функций Растет просто в геометрической Прогрессии ежегодно И можно говорить, что они растут Как снежный ком Зачастую мы даже не понимаем Я иногда натыкаюсь на какие-то вещи которые я не понимаю. Что говорить об обычном пользователе? Например, недавно я наткнулся в телефоне на аналог корзины Windows, то есть вы удаляете файл, а затем его можно восстановить, если он был удален не очень давно, он был в памяти телефона и так далее, там подобное. массовая функции нет не очень. Нужна ли она многим людям? Учитывая, как она закупана в меню Наверное, тоже нет И О чем я хочу сказать Что вот это все многообразие функциональное Оно должно идти для производителя Оно необходимо, оно важно И важность тут нельзя недооценить Потому что любые инновации Они дают толчок Развитию массовых технологий Да, возможно там, Вот та же корзина Пример с корзиной Это не очень массовый рынок Совсем не массовый рынок. Но, возможно, на следующем витке развития появится более применимая функция, которая станет стандартной. Другой пример Sense Me, да, Sense Me от Sony Ericsson. То есть это технология, которая была интересна для тех, кто слушает музыку. В медиа программе надо было обработать весь музыкальный архив перед тем, как передать. Его на телефон В тегах записывалась Информация о настроении дальше можно было выстраивать В зависимости от своего настроения плейлист Более быстрая музыка Более печальная наоборот, Или наоборот танцевальная Более радостная музыка То есть вы выбирали что слушать Следующая итерация Другие компании Прошло уже почти два года С представления Sense Me, play PlayDJ Плейлист диджея от Nokia в X6, X6 16 гигабайт появляется Уже не нужны теги То есть вы просто регулируете ползунками настроение, скорость музыки И перед вами рисуется плейлист из той музыки, что есть у вас Примерно такая же функция появляется в телефонах от Samsung Где можно выбрать ну, некие настроения, скажем так то есть, не стоит на месте прогресс, он так или иначе идет дальше. Но что должно быть базовым и что должно быть дополнительным? Всегда у производителей есть такая дилемма. Хочется показать товар лицом и сказать, вот наш телефон умеет то, то и то. А еще лучше написать на корпусе этим грешила компания Samsung, когда мы брали телефон в руки, и там было написано как вот на китайских подделках э, Wi-Fi, GPS, DVX, еще что-то крупными буквами. Перво-наперво люди, ну как-то вы знаете, такая азиатчина. Люди в Европе не любят этого, вот не любят показывать. Да, пусть будут эти характеристики, но об этом не надо знать всем. И постепенно Samsung это осознал Эти функции присутствуют в телефоне Но надпись о них сделана очень незаметной краской Или не сделана вовсе А как вот в последних моделях, что мне нравится намного больше Все эти характеристики перечисляются на таком прозрачном стикере Который наклеивается на экран На экран или на корпус То есть фактически вы склеиваете э, эту прозрачную пластиночку с экрана и пользуетесь вашим телефоном Зная, что вот он такой замечательный В нем есть такие функции Но Нет э, надобности Писать об этом на корпусе Меня удивило то, что на Nokia N900 э, Написали Прямо на корпусе Что A8 Cortex процессор Написали о том, что Дизайн разработан в Финляндии Выглядит это, мягко говоря Странно и необычно На мой взгляд, подчеркну еще раз Возможно, кому-то это понравится Едем дальше Если говорить о ситуации с функциями То мне, наверное, по душе подход Когда интерфейс не перегружен Интерфейс легкий И для ежедневного использования Для обычного потребителя, скажем так, обывателя в нем есть все, и он привычен То есть фактически производитель не забывает о массовом рынке, о массовом потребителе И все дополнительные функции реализует так, чтобы они были спрятаны Спрятаны либо не выпирали настолько сильно наружу, чтобы поражать как-то вот воображение В этом аспекте наибольшего а, поощрения в виде слов, безусловно, заслуживает компания Samsung Потому что новая, новая функциональность она добавляется не в ущерб старый. То есть вот базисная функциональность она остается той же самой. Приведу простой пример. Для сенсорных телефонов появляется возможность интеллектуальной разблокировки экрана. Интеллектуальной в том аспекте, что вы рисуете на экране некую буковку, и запускается приложение, либо набор телефонного номера. То есть то, что вы выбираете. Но эта функциональность спрятана в меню. То есть она не выдвинута на первый план. Хотя однозначно это удобно. То есть, но надо научиться, надо привыкнуть. И вот а, разработчики Samsung, да и маркетологи тоже в содружестве с ними, они не хотят отпугнуть потребителя. Не хотят выпить эту функцию так, чтобы сказать, ребята, вот у нас есть такая классная функция, давайте ей пользоваться. Люди, они консервативные, они многие не захотят пользоваться Вот те, кто захочет, возможно, через поколение другое в продуктах Начнет пользоваться ей постоянно Начнет рекомендовать эту функцию своим друзьям, родственникам И тогда она станет стандартной, возможно А возможно, она так и останется до скончания веков Как некая дополнительная функция «Где-то еще» И тут очень важно сделать так, чтобы производителю важно сделать так, чтобы у человека в зависимости от его потребностей создавалось впечатление удобства телефона. Именно впечатление того, что в нем есть все, что ему нужно, и плюс еще немного. Фактически получается, что мы, беря телефон в руки, настраиваем его под себя и используем под себя. То есть берем те функции, Которые нам важны и нужны в этом телефоне А зачастую это функции Которыми мы привыкли пользоваться Это может быть диктофон во время разговора А для кого-то диктофон во время разговора Это какая-то фантастика, которая просто не нужна Я, например, диктофон не использую практически никогда За редким исключением Но я знаю такой возможности Когда мне он нужен раз в месяц я знаю, где нажать клавишу Я знаю, что он не будет пикать Что он запишет разговор так, как нужно мне Я смогу этот разговор потом перенести на компьютер Для многих пользователей это не важная функция Она дополнительная И люди, покупая телефон, не задумываются о ней Они не думают, а вот нужен ли нам диктофон А как он будет работать и прочее, прочее то есть, тут есть еще и вот такой момент Этот момент, на мой взгляд, важен для понимания Что мы видим в телефоне всегда, когда смотрим на него? Экран Вот экран – это то, что мы всегда встречаем в телефоне А на экране всегда отображается информация Главное меню, дополнительное меню вот всевозможные варианты представления этого меню прошли несколько итераций То есть сегодня можно видеть главное меню в виде матрицы, в виде списка, в виде карусели Да как угодно, придумали в общем много вариантов В телефонах Nokia, Samsung, Sony Ericsson Эти варианты можно выбирать самостоятельно Но по умолчанию всегда стоит вариант для обычного пользователя, консервативного Как правило это матричное меню это сделано не со злым умыслом, а потому, что большинство людей привыкло к такому виду меню. Больше того, все исследования говорят о том, что единицы, то есть доли процента от общего числа пользователей, меняют представление главного меню на какое-то альтернативное. Не пользуется популярностью, люди не используют такую функцию. Но функция добавлена для вот той маргинальной аудитории, которая существует у нее. Когда мы говорим о дополнительных функциях, задача производителя – напичкать много-много функций, чтобы захватить ту или иную аудиторию. Вот другой простой пример, который мне приходит на ум – редактирование HD-видео на телефоне. Понятно, что возросшая скорость процессоров, объем оперативной памяти, да и просто памяти, поддержка тех же DVD-рипов, видеокодеков различных, она позволяет это делать. Да, позволяет, но Насколько Это все Нужно Насколько это все Интересно Я не знаю То есть, на мой взгляд Если говорить о В том, что массовому потребителю это не нужно, да, это безусловно не нужно. Более того, это дополнительная функция, которая, как вы знаете, один раз попробовать сказать, о, круто! Мой телефон еще умеет и вот это. Это абсолютно ненужная функция. Ненужная, не полезная, дополнительная. Ее развивать активно не буду, пока, во всяком случае. Если возникнет какой-то сервис, который потребует редактирование видео в реальном режиме времени, тогда, да, возможно, такие возможности будут востребованы. Но сегодня пока это вот игрушка, если хотите. Таких игрушек много достаточно. Давайте посмотрим на другую функцию. Это Bluetooth 3.0, который связан с Wi-Fi. Это версия N. BG N BG мы уже встречали Wi-Fi в телефонах Теперь появляется N Это телефоны Samsung, Nexus Еще некоторые андроиды Для чего нужен Bluetooth 3? Если у вас есть Большие файлы И между устройствами вы хотите их передать Используя Bluetooth То создается Wi-Fi соединение По которому Сам файл очень очень быстро передается Буквально за считанные минуты по Bluetooth такая же передача заняла бы часы Если говорить про Bluetooth 2.0, Как бы понятный выигрыш, да, понятный Нужно ли человеку знать, какая технология лежит за этим? Безусловно, нет, не нужно То есть человек просто пользуется Человек нажимает кнопку «Отправить файл» и он отправляется Получается очень простая вещь, что мы сегодня пользуемся тем, теми технологиями, теми плодами прогресса, которые вчера еще казались ненужными. Я вспоминаю время, когда люди говорили, что он нужен только для гиков, передача каких-либо данных. Ну что передавать? Визитные карточки с телефона на телефон. Экпорта хватит для всего. Фотографии, музыка на телефоне Тогда казались просто невообразимой вещью SL-45 от Siemens Имел комовский шнурок И чтобы загрузить на 32-мегабайтную карту памяти ММС, по-моему, карточку была 32, вот на секундочку 32 мегабайта памяти Не гигабайта, мегабайт. Уходил несколько часов, чтобы загрузить музыку на час, например Прослушивание на эту карту Там, До часа уходил час, час с небольшим Прогресс сегодня таков, что мы не говорим о 32 мегабайтах За час можно загрузить несколько гигабайт музыки на карту памяти или в телефон Это уже реальность, хотя времени прошло не так много Почти десятилетия Вот за 10 лет Технологии ушли очень далеко Но при этом Они по большей мере остались простыми Понятными Понятными для обывателя И это очень большое достижение для любой компании Некоторые компании Слишком на мой взгляд сильно держатся За вот эту идею Что все должно быть крайне понятным Для человека И вот к таким компаниям Наверное относится Nokia на мой взгляд, нужно быть активнее агрессивнее по предложению новых функций. Недавно в блоге Nokia, Nokia Conversation, прошел опрос, что такое для вас, как пользователей телефонов, инновации в мобильном телефоне. И мой коллега э, из Украины, он пошутил в Твиттере, написав, Nokia пытается вспомнить, что такое инновация. Действительно в какой-то мере это так Потому что ребята в Nokia пережали Пережали вот с этой консервативностью Осторожностью в подходе На мой взгляд Слишком сильно пережали Надо быть активнее Надо быть а, стремительнее По внедрению новых функций Но при этом внедрять их так Чтобы они не были видны Либо были составной частью Телефона Как то наличие просто Или отсутствие той или иной функции либо доступ к ним был бы не то чтобы затруднен, но не так, нет, неправильно сказать, не очевиден, очевиден. Но для этого нужно было бы совершить дополнительные действия некие. Вот, если бы это было так, тогда, честь и хвала, появилось бы много людей, которые бы изучали, изучали, изучали свои телефоны. Учитывая тот подход, который исповедует сегодня Android, iPhone, OS Добавление новых функций с новыми прошивками Я думаю, что появится та же самая идея вообще на всем рынке мобильных телефонов Эта идея очень правильная, я ее поддерживаю И Эта идея как раз таки идея обучения пользователей Когда постепенно добавляется некая функциональность Эта функциональность идет впереди Паровозы, если хотите. На мой взгляд, здравый подход. Возвращаясь к людям, которые удивляются, изучив свои телефоны. Я говорю сейчас уже даже не о своем приятеле, а о том, что очень часто люди удивляются, что такие компьютерные программы, как Skype. Они поддерживаются на мобильном телефоне И даже через мобильную сеть можно использовать скайп для звонков То есть это не укладывается в сознание Обычного потребителя зачастую И для него вот такая функциональность Это некое откровение Когда он ее осваивает Он ждет уже этой функциональности Если она ему понравилась от других последующих телефонов И так реализуется собственно говоря добавление новых функций производителями в свои аппараты. Тут всегда идет борьба и компромисс. Производитель не хочет загромождать телефонную книгу. Производитель не хочет делать слишком тяжелый интерфейс. Там дополнительные кнопки для того, для этого. С этим мы уже столкнулись еще 10 лет назад, даже больше, когда появилась музыка, появились другие возможности. И стоял всегда вопрос, а добавить кнопки дополнительные, аппаратные, или реализовать как-то программно, вот программно тяжелее, потому что аппаратный так удобно нажал, и тут же, в общем, все заработало. Неожиданно выяснилось, что люди не хотят изучать дополнительные кнопки. Да, это удобнее, вот как является BlackBerry. Это возможно. Потому что человек понимает свою выгоду. Он понимает, что надо затратить на обучение час, два, возможно, неделю. Запомнить все как раб. Это практически невозможно. Человек не хочет утруждать себя запоминанием каких-то вещей, которые ему уже и облегчат жизнь. Для него это излишне. Поэтому производители ориентируются на простоту интерфейса, на простоту понятность, на преемственность интерфейса. И новую функциональность закапывают в меню, в дополнительных меню, либо в дополнительных разделах и так далее и тому подобное. То есть мы фактически сегодня сталкиваемся с тем, что телефоны становятся сложнее, они будут становиться сложнее. Этот процесс не остановить. Зачастую люди не понимают, почему нужна та или иная функциональность. Когда подрастает поколение, которое понимает это, она становится стандартной, стандартной дополнительной функциональностью, назовем это так. Потому что, если говорить на частоту, функциональность у телефона одна – это звонить. Об этом часто почему-то забывают. Вот надеюсь, что возврат к истокам произошел и сейчас. Даже Nokia, Samsung, Sony Ericsson Проектируют телефоны, которые Должны в первую очередь звонить А во вторую очередь делать Все остальные гибридные функции вот Функции такого некого мультимедиа комбайна Это хорошо, это отрадно И меня это крайне радует Вот краткое размышление на тему Как говорится Почему дополнительные функции Так закопаны в меню Почему важна преемственность в интерфейсе, в понимании функциональности телефонов И что будет дальше это такое наблюдение жизни О котором хотелось Рассказать вам Поделиться зарисовкой Потому что меня действительно удивляет Когда люди наталкиваются на какую-то функциональность И очень удивляются Что их телефон умеет еще и это Это наглядная демонстрация Того, что производители Идут в какой-то мере правильной дорогой не педалируя, не усиливая Не концентрируя внимание на вот этой дополнительной функциональности А позволяя ее открыть ненароком, возможно Это приятно Всегда приятно делать какие-то открытия Говорить, вау, ничего себе Мои телефоны умеют еще и вот такое Поэтому изучите, возможно, ваш аппарат Хотя, сомневаюсь в этом Вы очень подготовлены, раз слушаете этот подкаст но, возможно, и ваш аппарат умеет нечто такое, о чем вы не знаете. Можете, кстати, поделиться своими мыслями об этом в нашем форуме. Раздел "Подкасты". Удачи и до встречи. mobilereview.com. Жизнь в движении.